0: Langsamfahrt, der Podcast rund um die
1: Eisenbahn mit Gregor Börner. Reisen mit der Eisenbahn, das weckt bei manchen die romantische Vorstellung, im klassischen Abteilwagen zu sitzen, im Sommer ist das Fenster halb heruntergeschoben und im Speisewagen gibt es was Leckeres zu essen. In der Realität sieht das aber meist ganz anders aus. Klimatisierte Großraumwagen und im Speisewagen, da gibt es nur so ein paar Snacks. Satt werden auch eher schwierig. Tom Streit nennt sich ein Freund der gepflegten Reisekultur. Er unternimmt regelmäßig Eisenbahnreisen und Bahnhofskneipentouren nach Osteuropa, meistens Tschechien. Er schaut gezielt nach älteren Zügen, bei denen diese Reisekultur nicht zu kurz kommt. In den osteuropäischen Speisewagen wird oft auch noch richtig gekocht. Diese Bahnhofskneipentouren unternimmt Tom nicht alleine. Über seine Webseite kann man sich anmelden und ihn begleiten. So reist er dann häufig mit kleinen Gruppen durch die Gegend, besucht Bahnhofskneipen und ein paar Sehenswürdigkeiten. Das mutet oft schon an, als wäre es ein Kurzurlaub. Wenige Tage unterwegs, Essen gehen, gute Hotels und ein bisschen was vom Land gesehen. Im heutigen Podcast spreche ich mit Tom über seine Eisenbahnreisen. So viel noch vorab, dieser Podcast ist spendenfinanziert, Mehr dazu auf langsamfahrt.de spenden. Vielen Dank. Ich spreche jetzt mit Tom Streit von schienenstrang.com. Hallo Tom. Hallo. Du nennst dich ein Freund der gepflegten Reisekultur. Genau, richtig. Was, was bedeutet das?
0: Das ist so eine Begrifflichkeit, die mir eingefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe, was das am ehesten beschreibt, was ich am Eisenbahnfahren schätze. Nämlich, dass es nicht unbedingt auf die Zeit ankommt, dass man möglichst in Zügen reist, die gemütlich sind, die vielleicht ein Fenster haben, aus dem man äh, sich hinauslehnen kann an ungefährlichen Stellen. <lacht> ähm, das sozusagen ein bisschen der Weg, das Ziel ist dass die Zugbegleiter freundlich sind, dass man nette Fahrgäste hat. Dieses Althergebracht, was man so von früher kennt, am Abteil klopfen, ist hier noch frei, hallo, wohin fahren Sie, solche Dinge, äh, Proviant auspacken. Dieser Reisehunger kennt vielleicht auch jeder noch, wenn man losfährt, dass man gleich hungrig ist, obwohl man erst gegessen hat zu Hause. Also ja, eigentlich inzwischen. alles das, was genau. man
1: nicht hat, wenn man einmal quer durch Deutschland mit der Deutschen Bahn reisen möchte.
0: Ja, ich wollte jetzt nicht gleich loswäschen. <lacht> ja. Es gibt diese Möglichkeit auch in Deutschland noch, aber man muss sehr viel Glück haben. Ja.
1: Ja, ja, der Regelfall ist ja dann doch ein klimatisierter Zug, was natürlich auch ohne Frage Vorteile bringt, gerade im Sommer, da kann man allerdings dann kein Fenster mehr aufmachen, der Speisewagen ist auch nicht mehr das, was es früher einmal war, das ist ja heute mehr nur so Fertiggerichte und Warmmachen, ja. früher wurde ja noch richtig gekocht, du bietest aber Touren an, und zwar Eisenbahnreisen nennst du es auch auf deiner Internetseite, wo man durchaus das genau noch erleben kann. Wo gehen diese genau. Touren ungefähr hin? In Deutschland vermute ich mal weniger.
0: Genau, in Deutschland weniger. In Deutschland ist meistens der Start, überwiegend in Dresden. Das liegt daran, dass die Touren meistens äh, nach Tschechien, Polen oder in die Slowakei führen. So würde ich es mal umschreiben. Eigentlich auch Ukraine, ist aber zurzeit leider nicht möglich. Ähm, und in Dresden beginnt es. Das heißt, das Stück DB wird möglichst kurz gehalten. <lacht> Aus gutem Grund. Und dann geht es los mit äh, den Fahrzeugen und Landschaften und Erlebnissen, die man eben, oder die ich und meine Mitreisenden eben so schätzen. Ne? Und das kann man eben vor allem in Tschechien erleben. Ja. Überwiegend geht es nach Tschechien. Das sind äh, Bahnhofskneipentouren meistens, so habe ich das mal umschrieben, weil es dort eben noch diese Bahnhofskneipenkultur gibt. Also sehr viele Stationen, wo man tatsächlich am Bahnsteig oder im Empfangsgebäude oder in unmittelbarer Nähe noch essen und trinken kann auch äh, sich ausruhen kann, einen Warteraum findet und solche Dinge, Toilette, alles das, was in Deutschland nicht mehr gibt. Und die Idee ist mir eigentlich gekommen äh, vor ein paar Jahren, als ich keine Arbeit hatte und mich ein bisschen um meine Gesundheit kümmern musste und dann zu Hause saß. Und da habe ich eigentlich so die Idee gehabt, warum eigentlich allein äh, nach Tschechien fahren, warum nicht Leute mitnehmen. Und da habe ich einfach mal so einen Aufruf gemacht, möchte jemand mitkommen, auf dem die Tour... Und das ist auch auf Resonanz gestoßen und dann hat sich das so ergeben. Dann habe ich festgestellt, oh, hier gibt es ja noch richtig Banuskneiben und so weiter. Und kurz vor Corona wollte ich das richtig groß starten, sogar in Selbstständigkeit. Habe zwei Testtouren gemacht und die waren auch ziemlich erfolgreich. Dann kam Corona, genau. Und dann habe ich mir irgendwann eine richtige Arbeit wieder gesucht und mache das jetzt ehrenamtlich, was eigentlich auch viel entspannter ist, weil ich da nicht auf Gewinn oder dergleichen achten muss, weil ich mitnehmen kann, wen ich möchte, weil ich das in der Intensität durchführen kann, wie ich es vertrage.
1: Diese Bahnhofskneipen, also wenn man in Deutschland sich mittlerweile überlegt, was hat man am Bahnhof, das ist jetzt nicht mehr unbedingt so die Bahnhofskneipe, wo man dann unbedingt nochmal gerne reingehen möchte. Wie muss man sich die in anderen Ländern vorstellen, dass ihr quasi von Bahnhofskneipe zu Bahnhofskneipe reist?
0: Genau, der ursprüngliche Begriff Bahnhofskneipe, würde ich sagen, schreckt einen ja vielleicht ein bisschen ab. Das ist hat eigentlich ein schlechtes Image, so am Bahnhof essen und trinken, wer macht das schon? Ähm, diese Vorstellung, die die man da hier vielleicht in Deutschland hat, von früher noch, vielleicht sogar Mitropa-Gaststätten, wo man unfreundlich bedient wird oder dergleichen in Ostdeutschland, ähm, Das damit hat es also wenig zu tun. In Tschechien sieht das wirklich so aus, dass das, ja, es gibt... Recht moderne Kneipen inzwischen, fast schon Gaststätten, die sich eben nur dadurch als Bahnhofskneipe auszeichnen, dass sie im Bahnhofsgebäude untergebracht sind. Es gibt auch richtige krasse Spelunken, wo man vielleicht allein überlegen würde, gehe ich da jetzt rein, wo auch merkwürdige Gestalten sitzen oder Leute, die vom Leben gezeichnet sind, wo man vielleicht auch nicht sofort mit dem westlich erwarteten Servicegedanken umgarnt wird, sondern sich mal durchsetzen muss, vielleicht in Landessprache bestellen muss, damit man überhaupt was bekommt. Und das sind so die Reize, die das für mich auch ausmachen. Und die Gruppenreisen, oder ich fahre ja in kleinen Gruppen, also acht bis zehn Leute. Ich glaube, die Leute, die da mitkommen, die schätzen eben, dass ich erstens weiß, wo die Kneipen sind, zweitens, wann sie geöffnet haben, drittens, wie man da am besten hinkommt, auch mit welchen vielleicht interessanten Zügen. Und dass ich natürlich auch, das merke ich sehr häufig, dann der bin, der auch das Bier bestellt und so oder überhaupt sich traut, reinzugehen als erstes. Da gibt es also auch verständlicherweise ein bisschen Skepsis bei den Teilnehmern. Genau, Die würden das allein sozusagen unter Umständen gar nicht machen. Es gibt auch noch einen anderen Teil, der kennt das alles inzwischen und fährt einfach nur mit, weil es toll ist. Genau.
1: Ja, die Sprachbarriere kann man ja mittlerweile mit einigen Apps auf dem Smartphone noch so ein bisschen umgehen. Das übersetzt das dann und dann kriegt man trotzdem noch irgendwie ein Bier bestellt. Das ja, heißt aber genau. auch, das sind so Kneipen, die du immer mal wieder ansteuerst und nicht jedes Mal neue.
0: Also ich mache das so, ich recherchiere zum einen ständig, also tatsächlich fast täglich. Ich habe auch ein bisschen ein paar Leute, die mir das auch stecken, äh, wo noch Kneipen sind, die ich nicht kenne. Ich habe da auch eine Liste, ich trage das ein und so weiter. Und die Touren, die sind jedes Mal anders. Genau, das liegt zum einen daran, dass ich Abwechslung möchte. Das liegt zum anderen daran, dass die Umstände auch unterschiedlich sind. Länge der Tour, wann, ich muss mich nach den Öffnungszeiten richten, welche Züge fahren dorthin, das spielt auch eine Rolle. Ich will ja nicht nur mit klimatisierten Triebzügen fahren, sondern möglichst auch ein bisschen sogenannte spektakuläre Fahrzeuge sozusagen, wie die Taucherbrille oder die Brotbüchse, um mal ein paar Spitznamen reinzubringen, benutzen. Und worauf ich auch achte, und da bin ich sehr stolz drauf, ist, inzwischen fahren ja sehr viele mehrmals mit, wie schon gesagt. Und ich achte also wirklich darauf, dass ich, wenn jemand ein zweites oder drittes Mal mitfährt, nicht wieder dahin fahre, wo der schon war. Das ist natürlich ziemlich herausfordernd, macht auch ein bisschen Arbeit, aber es bringt eben auch Abwechslung. ja.
1: Also wenn ich mir auf deine Internetseite das so anschaue, du hast da diverse Touren für ja, dieses Jahr tatsächlich äh, da. Und oft steht auch schon Ausgebucht dran, manchmal noch so zwei freie Plätze oder hier mal einer. Ähm, also du hast da richtig so eine Art Jahresprogramm, wie, ich würde jetzt mal sagen, ein, ein Busunternehmen, was ja auch so einen Katalog oft rausgibt. Mit den die Ziele biete ich dieses Jahr an. Also da hast du schon ordentlich was dabei, auch an der Auswahl.
0: Genau, wir sind im zweiten Jahr jetzt. Äh, ich. Ende August setze ich mich mit meiner Frau zusammen. Da besprechen wir, welche Wochenenden ich im Folgejahr sozusagen hergeben kann. Nicht von ihrer Erlaubnis her, sondern ich will ja auch mit ihr mal was machen oder mit meiner Familie. Aber wir sprechen das dann ab, welche Intensität und wann und wann unser Privatzeugs ist. Und im September, Anfang September immer, ähm, treffen wir uns dann, also alle, die wollen, alle Freunde der gepflegten Reisekultur kurz hinter der Grenze in Dečin und Jedlova. Und da verkünde ich dann das Programm fürs folgende Jahr. Und das habe ich eben letztes Jahr im September auch wieder gemacht. Und kurz danach schon sind also die Anmeldungen eingegangen. Und es wollte eigentlich immer so sieben Leute mitnehmen pro Tour, dass ich so mit mir acht Leute zusammen habe. Und das ist relativ schnell voll geworden, ja. Und jetzt äh, muss ich tatsächlich auch überlegen, ob ich noch welche einschiebe, weil einfach die Nachfrage sehr gut. Hoch ist und ich möchte es ja auch allen ermöglichen, äh, da mitfahren zu können. Genau.
1: Und du bietest auch noch an individuelle Touren, äh, dass man die quasi bei dir anfragen kann.
0: Genau, davon kriegt jetzt noch gar keiner richtig was mit, wenn man so auf der Homepage guckt, weil das ja nicht im Jahresprogramm äh, drinsteht. Also ich habe tatsächlich auch einige Anfragen für dieses Jahr, wo sich zum Beispiel äh, vier Paare die jedes Jahr einmal irgendwie was Besonderes machen, eine viertägige Reise. Die haben sich eben dann entschieden, das dieses Jahr mal mit mir zu machen in der Slowakei. Das mache ich zum Beispiel im September. Dann gibt es Leute, die einfach schon per se fünf, sechs Personen zusammen haben, die dann gar nicht sich sozusagen bei einer festgelegten Tour anmelden, sondern sagen, nö, mach uns doch was, nur für uns, genau. Und dann mache ich das mit denen. Und da habe ich sozusagen auch schon dieses Jahr fünf oder sechs Touren, die noch zu den ja, 19 oder 20 dazukommen. Das ist schon eigentlich alles, was ich mir vorgenommen habe, dass es ist ein bisschen ruhiger wird dieses Jahr. Das kann man vergessen. Ja.
1: Das klingt doch eher so, als kannst du das mit dem Selbstständig da durchaus noch mal überdenken, denn äh, Nachfrage ist ja da. <lacht> da müsste man natürlich,
0: dann kann ich kann ich ganz, kann ganz offen drüber reden. Ähm, um das zu realisieren, müsste man den Preis etwas anheben. Also im Moment kann ich ja nicht von Preis sprechen, sondern von Unkosten. Ich treibe ja quasi nur ein, was ich ausgebe, plus meine Kosten. Meine Kosten schlage ich eben auf alle um seit diesem Jahr, weil ich festgestellt habe letztes Jahr, dass ich eben nicht 20 Touren, oder 20 Mal Urlaub machen kann. <lacht> und das fällt aber bei acht oder zehn Leuten dann fast gar nicht ins Gewicht.
1: Sprich, du lässt dich von den sieben Leuten einladen zu der Tour. Einladen,
0: ich esse und trinke ja fast nichts. Und ähm, wenn man das sozusagen damit Gewinn erwirtschaften wollen würde, müsste man zu diesen Unkosten natürlich noch einen, einen gewissen Aufschlag draufhauen. Und man müsste vielleicht auch tatsächlich mit zehn oder zwölf Leuten fahren, damit sich das lohnt und dann auch noch öfter im Jahr. Und da kommen wir eben auch an bestimmte Grenzen, weil ich will ja nicht unbedingt und kann auch nicht in, in, in bestimmten Spelunken mit, mit zwölf Mann einfallen. Also das, das geht einfach nicht. Das ist Im Sommer ist das alles ein bisschen einfacher, kann man draußen sitzen, kann man mal ein Bier in der Sonne trinken und so. Aber ich möchte das auch nicht die Leute überfordern und es nimmt auch dann Gemütlichkeit. Ich merke das auch bei Gruppen so über acht Personen, dass man fast an diesen zwei, drei Tagen gar nicht mit jedem ins Gespräch kommt und so. Und das finde ich dann auch nicht schön. Deswegen, man muss das klein halten und um das dann sozusagen mit Gewinn machen zu können, müsste ich dann richtig auch draufschlagen vom Preis her. Und ich will ja, dass jeder das erleben kann, jeder mitfahren kann und auch möglichst mehrmals im Jahr. Und deswegen wird das erstmal so bleiben, dass das ehrenamtlich ist. Und es bietet mir noch eine andere Möglichkeit, neben dem ganzen Kram, den man beachten müsste, wenn man das hauptberuflich macht, wie versicherungstechnische Dinge, Pauschalreisenanbieter ist man dann und was weiß ich, Haftung und, und so, was ich mir eben jetzt momentan leisten kann, ist, dass ich sagen kann, dass ich fahre da mit Freunden sozusagen, wenn ich auch manche erst kennenlerne im Zug und äh, wenn mir einer nicht passt oder wenn das zwischen uns nicht passt, dann kann man eben auch sagen, nee, dann wird das mit uns nichts mehr beim nächsten Mal oder so. Und das möchte ich mir eigentlich auch nicht, das möchte ich eigentlich auch nicht aufgeben, dieses Privileg, ja weil
1: es gibt ja nichts Schlimmeres als mit,
0: mit Leuten seine Zeit zu verbringen, mit denen man das gar nicht
1: möchte. Ja. ja, gerade wenn dann so eine Tour auch mal ein paar Tage geht. Richtig. Wie viele Tage geht denn so die durchschnittliche Tour?
0: Genau, ich habe angefangen mit zwei Tagen, Samstag, Sonntag. Und das mache ich jetzt aber nicht mehr, mal jetzt drei Tage. Also Branouskneiben-Tour Tschechien immer auf jeden Fall Freitag bis Sonntag. In diesem Jahr habe ich auch Viertägige im Programm, Donnerstag bis Sonntag. Da hat man dann drei Nächte zusammen. Man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht nur äh, Biergetränke wird sozusagen, da habe ich auch schnell eingegriffen und, und, und ein paar Dinge geändert. Inzwischen ist es also wirklich so, dass wir auch Wanderungen machen zwischendurch, dass man sich mal was anschaut, dass man mal vielleicht morgens auch die Gelegenheit hat, diese Stadt noch anzuschauen, in der man übernachtet hat. Ähm, wir essen schön gemeinsam abends, wir haben ich wähle schöne Hotels aus, also nicht irgendwie das Billigste, sondern es soll auch einen kleinen Urlaubseffekt haben, das Ganze. Man soll eben wirklich auch eine schöne Zeit miteinander verbringen. Und äh, ich muss die Tour ja auch so planen, dass es nicht mit ganz knappen Anschlüssen ist, wo man irgendwas verpasst dann und mit der ganzen Gruppe dann da hängt. Deswegen, es geht immer mehr ein bisschen in die Richtung Bahnhofskneipe hier und da. Und zwischendurch aber eben auch mal Bewegung, weil das ist ganz wichtig, insbesondere für mich. Ich habe das also ja letztes Jahr festgestellt, das geht so nicht, 20, 20 Bahnhofskneipentouren ohne sich zu bewegen. Und das, es ist aber immer wieder interessant, man fragt dann doch in der Gruppe so nach der dritten Kneipe so, wir hätten jetzt theoretisch noch die Möglichkeit, mit dem und dem Zug dort und dorthin zu fahren und mal zu gucken, kenne ich auch noch nicht, ist da vielleicht offen, soll eine ganz tolle Spelunke sein, wollen wir die noch mitnehmen und so und dann sagen doch alle acht meistens ja, komm, probier. Ja, also aber es ist nicht nur, es sind nicht nur Bahnhofsknäben, das ist mir also wichtig zu sagen, genau, wir machen auch zwischendurch was
1: sollen ja auch keine reinen Sauftouren wären nein werden, das weil ist so ein ja. ganz anderes Publikum dabei
0: genau Aber das habe wenn ich da noch das habe ich mir nämlich auch das hatte ich eigentlich ein bisschen befürchtet dass sich so Männer zusammenrotten oder dass es solche nerds oder oder ja so Trinktourismus oder irgend sowas ist also gar nicht es ist noch nie ausgeufert noch nie über die Stränge geschlagen es wir haben nie uns irgendwo vergessen oder sind versackt oder sonst was, also das muss ich wirklich mal loben, es fahren auch Frauen mit, es fahren natürlich weniger Frauen als Männer mit, aber es fahren doch auch erstaunlich viele Frauen mit und es sind tatsächlich keine Sauftouren und das ist das Schöne, Das so soll es auch bleiben, genau.
1: Ja, und Bewegung, sagtest du, ist auch wichtig. Man sitzt ja dann doch auch viel, ob im Zug oder dann eben in der Kneipe. Richtig. Äh, so eine Stadtbesichtigung dazwischen, ich glaube, die macht es dann auch was. Wobei du auch hier bei manchen schreibst Wanderschuhe mitnehmen. Das gibt Wanderungen. Äh, wie muss man sich die vorstellen? Läuft man dann mal so zur nächsten Stadt oder so?
0: Genau, also es gibt... Zwei Möglichkeiten. Zum einen gibt es diese paradiesischen Zustände in Tschechien noch, dass man häufig Wanderwege hat, die entlang des Schienenstranges führen und im Idealfall sogar zur nächsten Bahnhofskneipe. Das heißt, man kann dort ja, fünf, sechs, sieben Kilometer mal eben zu Fuß überbrücken, kann mal einen Zug von außen fotografieren und hat das gute Gefühl, beim nächsten Bier äh, sagen zu können, ich habe mich bewegt. Und es bietet mir natürlich auch den Vorteil, wenn ich mal jemanden dabei habe, dem das Nichts ist, der da vielleicht nicht so wanderaffin ist, der kann in solchen Fällen natürlich sagen: Ich steige ein, ich fahre mit dem Zug ne, und warte dann auf euch. Dann gibt es auch Touren wie jetzt äh, Ostern, diese äh, Nachtzugkreuzfahrt, die ich da mache, vier Nächte am Stück nur im Nachtzug untergebracht. Äh, da werden wir tagsüber auch tatsächlich richtig wandern, also wie man das so kennt, ne, mit. Äh, mit einem leichten Anstieg, mit mehr als sieben, acht Kilometern, genau, mit einer Rast. Auch mal weg von der Eisenbahnstrecke in die Berge und so. Ich will nicht zu viel verraten, wo es hingeht. Aber das ist dann ausgewiesen. Also bei den Bahnhofskneipentouren hält sich ist die Bewegung eigentlich immer so geplant, dass, dass eben auch Leute mit da mitfahren können, für die das nichts ist. Und für die biete ich dann eben auch ein recht flexibel ein Alternativprogramm an, wo sie dann trotzdem wieder zur Gruppe stoßen können. Das wird, das wird eben auch sehr geschätzt, dass ich da darauf eingehen kann, genau wie Wetter und solche Dinge. Man muss auf alles gefasst sein. Ne? Man kann das schön planen, aber ich muss mir immer die Flexibilität bewahren, zu sagen, okay, der Zug fällt aus oder oh, es regnet den ganzen Tag oder Mensch, hier ist es so schön alle wollen noch ein zweites Bier trinken, warum sollen wir hier wieder weggehen? Dann ist es eben so. Ne? Das wird immer zusammen in der Gruppe entschieden. Dann.
1: Also ja. tatsächlich nicht so der Reiseveranstalter, sondern eher so, der ja, Touristenführer in der Art würde ich vielleicht eher beschreiben.
0: Ich sage mal, ich würde nie selber bei mir mit oder selber bei so einer Gruppenreise mitmachen. Ich bin überhaupt kein Gruppenreisentyp, noch nicht mal auch so als Reiseleiter vielleicht. Und deswegen umschreibe ich das immer als Gruppenreisen für Leute, die keine Gruppenreisen mögen. Weil es ist tatsächlich <lacht> so, man, man sieht sich im Abteil oft zum ersten Mal im Wagen 260 des EuroCities von Dresden nach Dätschin. Und es ist gleich... Also bis jetzt war es immer so, es hat sofort harmoniert. Man war wie so eine Gruppe von Freunden, die jetzt nach Tschechien fährt und sich auf was freut. Und was natürlich auch noch meine, meine Reisen sozusagen charakterisiert, ist, dass niemand außer ich weiß, was passiert. Das ist für manche nicht so schön, manche kritisieren das, aber der überwiegende Teil schätzt das und deswegen lasse ich das auch so. Das heißt, ich veröffentliche kein Programm, da und da fahren wir hin sondern ich sage während der Reise so, wir fahren jetzt nach, wir haben dort die Möglichkeit, das und das zu machen und weiter geht's dann und dann, wohin verrate ich nachher.
1: Ja, und also, so ein paar Sachen stehen ja auf der Webseite schon, es wird eine Wanderung geben zum Beispiel ja, genau. oder die, die Nächte im Schlafwagen, gut, das ist bei einer, bei einer <lacht> Nachtzugfahrt äh, ja auch irgendwie klar, aber so, also so ein paar Eckdaten stehen da, aber die genauen Details, die verrätst du erst, auch weil die sich unterwegs zum Teil erst ergeben?
0: Weil die sich erst ergeben. Genau, ich bewahre mir damit ein bisschen Flexibilität. Ich muss auch gucken, wer ist jetzt hier mit dabei. Ne? Ich kenne ja die Leute meistens nicht. Wie ticken die so? Ich frage auch immer, was weiß ich. Angenommen es sind, finden sie jetzt wirklich sieben, die alle sieben nicht gern wandern. Dann muss ich ja nicht eine Wanderung machen. Oder es sind eben welche dabei, die noch nie da und da waren, wo ich aber dachte, hm, da muss man nicht unbedingt hin, ne? dann machen wir das eben. Zum einen das, genau. Zum anderen möchte ich eben auch dieses Gefühl geben, sich wirklich ab Dresden mal fallen lassen zu können. Man braucht sich um nichts kümmern. Also du musst nicht bestellen, du musst nicht bezahlen, du musst nicht nach einer Fahrkarte gucken, wann es weitergeht oder sonst was. Es ist für alles gesorgt. Man soll einfach sich entspannt zurücklehnen und genießen. Und ich biete aber immer für die Leute, die für die das nichts ist, auch an, Sozusagen äh, mich zu fragen und anzusprechen, und dann kann ich auch gern mehr verraten. Genau
1: was gemacht wird. Also wenn, wenn sich einer oder anmeldet Sorgen. und braucht ein paar Details, dann... Genau, das gibt es auch.
0: Es gibt Leute, die einfach sagen, ich mag diese Unsicherheit nicht oder ich bin, ich traue mir das und das zum Beispiel nicht zu, ich fühle mich viel wohler, wenn du mir sagen würdest, was mich erwartet, dann mache ich das, genau. Wenn ich jetzt aber natürlich auf Twitter oder auf meiner Website veröffentlichen würde, äh, wir fahren nach Dejin, dann fahren wir dahin, 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 dazwischen noch die Zugfahrzeiten und so weiter, dann braucht es ja quasi meine Leistung nicht mehr, dann kann ja jeder einfach selber
1: fahren. Ja, dann kann man es dir nachmachen, ja. Ja, ja das mache
0: ich natürlich nicht. Weil das an. ist sehr viel Arbeit, ja, diese Recherche, also das wirklich über Jahre gewachsen auch einschätzen zu können, kann ich mit der Gruppe dahin, ist da, ist da geöffnet, mögen die das überhaupt, dass man dort ist und so weiter. Also ich nehme da auch sehr viel Rücksicht, auch auf die Kneipenbetreiber, weil ich eben nicht diese typische deutsche Saufgruppe sein will, die da einfach kommt und auf Deutsch Bier bestellt, sondern ich will die Leute schon ein bisschen integrieren und es gelingt mir auch immer mehr, Kneipen sozusagen äh, auch oder Kneipenbesitzer kennenzulernen, mit denen auch ein bisschen zu kommunizieren, dass die auch ein bisschen wissen, wer ich bin, was ich mache. Es soll aber nie so sein für die Zukunft, ähm, dass, dass, dass das sozusagen irgendwie. Schon vorgesehen ist, dass ich da vielleicht möglicherweise sogar Rabatt bekomme, wenn ich da hinkomme. Oder wie so ein Busfahrer dann draußen warte, während meine Gruppe drin trinkt oder versorgt wird. Also, das soll natürlich nie der Fall sein.
1: Wir können ja mal so eine Planung fiktiv durchgehen. Also du hast mhm. eine Tour, die du gerne mal machen würdest, vielleicht die und die Städte und die und die Züge. Wie, wie läuft dann die Planung ab? So dass du ja hinterher, gibst du ja zumindest einen ungefähren Preis auch schon mal an. Da musst du ja dann schon mal irgendwie so grob wissen, wo, wo fahrt ihr lang und, und was das nachher kostet.
0: Genau, ich kann das so in zwei Beispielen mal machen. Die Nachtzugkreuzfahrt zum Beispiel, die habe ich mir irgendwann letztes Jahr. Beim Bier ausgedacht, weil ich das selber schon mal gemacht habe, hier Nächte am Stück. Und dachte, das stößt bestimmt auf Interesse, die war auch sofort ausgebucht. Hab dann nach einem Termin geschaut, wann würde mir das passen und wann wäre es vielleicht auch günstig zu reisen. Da bin ich auf Ostern gekommen, was erstmal ungünstig klingt, aber wir fahren eben erst Karfreitag los. Das ist, da ist der, der Hauptrun dann sozusagen weg. Und dann habe ich das so grob überschlagen im Kopf. Welche Länder könnten das sein? Natürlich spielt der Preis auch ein bisschen eine Rolle. Ich will es ja niedrig halten. Und habe mir dann irgendwie ja, ausgedacht, für welchen Unkostenpreis man das anbieten könnte. Und dann liegt das erstmal ein paar Monate. Dann sind die Anmeldungen ein. Und, und jetzt mache ich mir Erinnerungen in meinem Kalender, ab wann Fahrkarten buchbar sind und so. Und ja, dann habe ich eben erstmal gesehen, was ich getan habe, nämlich... Ostern mit neuen Leuten nach buchen, das geht von zu Hause wahrscheinlich nicht, weil das einfach schon ausgebucht sein wird. Das hat mir dann so die Erfahrung gezeigt. Und da habe ich also dann tatsächlich in diesem Fall mal mit den beteiligten Eisenbahnen direkt verhandelt und dann das vor dem Buchungsstart sozusagen über die Eisenbahn reserviert. Das ist also zum ersten Mal Relativ professionell jetzt sozusagen, da haben wir auch den überwiegenden Teil, den ganzen Wagen dann für uns. Und das Einzige, was die nicht verstanden haben, ist, warum ich neun Einzelabteile will. Also ihr seid neun Personen, dann könnt ihr doch in, weiß ich nicht, drei Liegewagenabteilen runterkommen. <lacht> ja, aber bei vier Nächten ich sowieso, ich möchte sowieso mit keinem anderen im Abteil liegen, aber ich denke, es ist einfach schön, wenn man so einen Rückzugsort auch hat. Ja, und dann, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, habe ich diese Nachtzugfahrten reserviert. Dann ist, steht sozusagen schon mal fest, von wo nach wo geht's und Dann muss ich ja noch äh, von dem einen Bahnhof zum anderen kommen, wo es abends wieder weitergeht. Und dann schaue ich, wo könnte man langfahren, wo sind interessante Züge, wo ist vielleicht ein Speisewagen dabei, wo ergibt sich die Möglichkeit mal, zu wandern, wo gibt es eine Bahnhofskneipe und das habe ich dann so im Kopf und dann bastelt sich das so zusammen und dann reserviere ich noch hier und da ein paar Tische und dann äh, geht das genau. Bei den Bahnhofskneipentouren ist es natürlich auch ein bisschen komplizierter, weil ich ja wie gesagt darauf achten muss, dass Leute, die mehrfach mitfahren, nicht wieder dahinfahren, wo sie schon waren. Das wird natürlich mit der Zeit immer schwieriger. Dann muss ich Hotels finden, die den Ansprüchen, die ich habe, genügen. Also zum Beispiel, dass mein Hund Pavel mit darf, dass es genügend einzelne Doppelzimmer sind, dass die Storno-Optionen so sind, dass man zwei, drei Tage vorher auch sagen kann, nee, ich bin krank, ich kann doch nicht mitfahren. Das Herausforderndste ist natürlich auch, mancher denkt vielleicht Tschechien, kleines Land und so, aber du kommst eben, wenn du so eine Freitag- bis Sonntag-Tour machst, nicht sehr weit rein ins Land. Ne? insbesondere nicht, wenn du noch Pausen an Bahnhofskneipen machst. <lacht> also das ist aber auch eine Herausforderung, die ich so ein bisschen für mich habe. Ich will nicht immer nur in diesem Grenzbereich bleiben, hier so in der Nähe von Dresden, ne, sondern ich möchte auch mal weiter rein nach Tschechien. Und das ist natürlich schon schwierig. Und dann haben Bahnhofskneipen diese unangenehme Eigenschaft, dass sie quasi im Gegensatz zu anderen Gaststätten online fast nicht vertreten sind. Also man findet auf Karten zwar Einträge, dass es die gibt, aber es gibt selten Homepages oder gar Reservierungssysteme, Facebook-Seiten oder Sonstiges. Vielleicht manchmal eine Telefonnummer zum Kontaktieren, ist für mich natürlich auch schlecht, wenn ich die Sprache nicht kann. Und deswegen muss man da sehr genau schauen, dass man aus einem aus verschiedenen Quellen sich sozusagen zusammensucht, könnte diese Kneipe da auch geöffnet haben. Weil das gibt ja auch nichts Schlimmeres, als wenn man so... Ich meine, es passiert mal. Klar, es ist auch nicht schlimm, wenn das einmal passiert. Aber wenn man jetzt so eine Bahnhofskneipentour mitmacht und würde und jetzt zur ersten kommen, die ist zu, zur zweiten kommen, die ist geschlossen und, und so. Ne, das ist dann natürlich auch peinlich oder blöd. ja. Das ist dann so das Herausforderndste. Und man muss im Kopf natürlich auch immer noch haben, wie lange hält man sich da auf? Und das wird ja auch wieder begrenzt sozusagen von dem Fahrplan. Ne? Also wann geht es weiter? Wann fährt wieder ein Zug? Das ist in Tschechien auch nicht immer ganz so einfach. Es ist nicht überall Taktverkehr. Es gibt auch eben abgeschiedene Strecken, wo dann erst nach Stunden wieder was fährt. Und was, was ist das für ein Zug? Ne? Ah, nee, ausgerechnet der passt nicht, weil klimatisierter Triebwagen, da fährt auch noch der mit dem Fenster auf und so. Können wir das nicht zusammen basteln. Ja, und so entsteht das dann. Plus eben immer noch, was ich vorhin gesagt habe, im Hintergrund behalten. Was ist, wenn es regnet? Was ist, wenn es Verspätung gibt? Was ist, wenn die Gruppe sagt, hier ist gerade so schön und so weiter. Ne? Oder ich bin so unsportlich, ich kann gar nicht laufen. Genau, das muss man immer noch im Hinterkopf behalten. Ja. Und inzwischen habe ich natürlich auch, ein paar gute Hotels, nicht weil ich mir bequem mache, sondern das ist einfach so, die eben gruppenfreundlich sind, die hundefreundlich sind, die ein gutes Frühstück machen, die schöne saubere Zimmer haben, die vom Preis okay sind. Und daran richte ich das dann schon auch aus, dass ich eben auch dahin wieder fahre, weil es mir dort einfach gefällt und weil ich weiß, dass das dort funktioniert und läuft. Genau. Und so entsteht dann so eine Reise. Und dann kommt der große Moment der Realität, dann steht man 13 oder 15 Uhr in Dresden Hauptbahnhof. Und hofft oder schaut oder bangt, was die DB macht mit dem Zug, mit dem man eben ins gelobte Land reisen möchte. Und bis jetzt ist es eigentlich in fast allen Fällen immer gut gegangen. Also der Zubringer nach Tschechien war fast immer da und pünktlich.
1: Ja, stimmt. Wenn der gleich mal drei Stunden Verspätung hat, dann musst du umplanen.
0: <lacht> dann musst du umplanen, dann musst du schon im Kopf haben, okay, S-Bahn, Bad Schandau, Umstieg, äh, hm, bist aber schon eine Stunde länger unterwegs, um überhaupt erstmal mal rüberzukommen. Ne? Und dann kann ja schon alles andere, was du geplant hast, äh, kaputt sein. Ne? Und das muss man eben immer im Hinterkopf haben, auch sonntags bei der Rückfahrt natürlich. Ne? Die Leute müssen ja auch noch irgendwo hin und so. Also es ist natürlich schon herausfordernd, klar, aber mit der Erfahrung äh, Steigt da auch die, die Gelassenheit, ja. Und, hier, und in, in Tschechien selber läuft es ja auch, muss man wirklich mal sagen, es läuft einfach, ja. Es ist, ist kein Vergleich zu Deutschland.
1: Ja. Mit Fahrkarten, das, das kümmerst du dich dann auch drum. Also du sagst jetzt nicht so, wir gehen jetzt an Automat, jeder kauft seine, sondern du kaufst dann für alle die Fahrkarten und äh, hast vorher quasi Geld eingesammelt. Oder wie läuft
0: genau. das? Genau, es ist sogar noch schlimmer. Ich kaufe erst die Fahrkarten und sammle dann das Geld ein. Also Und ich biete sogar an, dass ich die Fahrkarten für die Anreise nach Dresden auch kaufe, weil ich da mich auch recht gut auskenne. Man konnte es ja den Medien entnehmen, dass ich mich tariflich ganz gut auskenne. Und äh, kaufe dann sozusagen, wenn jetzt jemand von Köln oder so anreist oder von Berlin, dann kaufe ich dem das gleich noch mit auf Wunsch äh, bis Dresden. Und man braucht sich um nichts zu kümmern, genau. Wir vereinbaren auch immer, ich frage das vorher, aber bis jetzt gab es noch nie Widerspruch, dass ich auch die Kneipen und Gaststätten und so weiter alles erstmal bezahle. Und am Schluss gibt es dann eine mit böhmischer Präzision erstellte Abrechnung für jeden. Natürlich nicht äh, jetzt genau auf, du hattest drei Bier und du hattest noch ein Dessert. Das wird auch vorher abgesprochen, sondern wir machen dann einfach durch acht und fertig. Und das da hat sich auch noch nie jemand nachteiligt gefühlt oder so und es ist einfach viel entspannter, als wenn du in der Kneipe sitzt und jeder fängt jetzt an, muss Kronen umtauschen muss da das Geld rausholen und so, das, das ist Quatsch. Man soll sich um nichts kümmern müssen und Fahrkarten besorge ich. na klar genau.
1: Oder auch dann Eintritt, wenn ihr jetzt irgendwo nochmal reingehen wollt. Du Richtig. Hast, also du machst quasi einen Gesamtpreis hinterher für alle, sagst vorher so ungefähr, ungefähr so und so viel Euro wird es kosten, du legst erstmal alles vor und dann hinterher ja, im Übrigen ist es dann etwa so und so viel Euro.
0: Genau, es gibt Touren, da kommt halt noch was dazu. Da muss am Schluss nochmal jeder 30 Euro dazu bezahlen oder was. Aber das sehen wir dann auch während der Tour. Das wird auch besprochen. Was weiß ich? Oh, jetzt sind wir ja aber heute Abend damals aber krachen lassen hier in dem Restaurant. oder so. Das ist ja jedem klar, dass das dann eben auch mal ein bisschen mehr kostet oder so. aber Na klar, oder so wenn du Lieb fragst, Problem, wollen wir das ja. und
1: das noch besichtigen, das liegt gerade hier auf dem Weg. Und, und also
0: es war. gibt unterschiedliche Reaktionen, die meisten sagen, um Gottes Willen, was, das ist auch noch mit enthalten und du hast noch eine Straßenbahn angemietet, eine historische und was ist auch noch in dem Preis enthalten, wie machst du das und so. Es gab auch vereinzelt mal die Frage, wie viel Gewinn machst du eigentlich mit so einer Tour? So Weiß nicht, so beim, beim damals beim, beim dritten Essen gesessen und, und fröhlich reingedroschen. Und äh, hatte 199 Euro für das Wochenende vorgestreckt an Unkosten und frug mich dann also mampfend, wie viel Gewinn ich eigentlich mit so einer Tour mache. Da musste ich dann schon sehr lachen. Ja.
1: Wie muss man sich die Preise dann überhaupt in Tschechien vorstellen? Ich erinnere mich an ein Essen gehen, es ist viele Jahre her. Wir waren in Frankfurt oder und sind mal rüber nach Polen zum Essen. Und ähm, also das ist locker 20 Jahre her oder 15 und wir haben mit Kreditkarte bezahlt, weil auch anderes Geld und hinterher wurden irgendwie für ein Essen für, für vier Personen 12 Euro abgebucht. Ähm, ja, ja. Wie ist das in Tschechien preislich? Auch so billig? Also, unterschiedlich, also Prag
0: muss man außen vor lassen, außer man geht in die Stadtteile, wo, wo sozusagen sich nur die Einheimischen hintrauen, wo man nicht touristisch jetzt abgezockt wird. Aber ansonsten ist Prag grundsätzlich natürlich teurer als der Rest des Landes. Bei den Bahnhofskneipen können wir ja mal anfangen. Also beim Bier so das günstigste in, inzwischen findet man so ab 25 bis 30 Kronen. Das heißt, der halbe Liter gezapftes Bier muss man so mit 1 Euro bis 1,20 Euro rechnen. Oh. <lacht> Genau, das ist also ein großer Unterschied inzwischen zu den 6,30 Euro oder was, die man inzwischen in Leipzig bezahlt. Ähm, beim Essen, da ist es auch wieder, wenn man das in der Bahnhofskneipe macht oder in so, einer, in so einem kleinen Buffet oder in so einer kleinen Spelunke, vielleicht eine Kleinigkeit auch nur oder, oder so ein Klischeegericht wie äh, Lendenbraten mit Knödeln und so, das gibt es also so für ja, 120, 130 Kronen. Also 4, 5, 6 Euro höchstens. Wir gehen dann abends meistens richtig schön essen, auch nicht jetzt in einem fürstlichen Restaurant, aber eben schon mit guter Küche auch. Und da bezahlt vielleicht jeder fürs Essen insgesamt mit Dessert und Schnaps und Vorsuppe und Bier um die 17 bis 18 Euro für den ganzen Abend. So ja,
1: das. da ist klar, ja, genau. warum man dann in so äh, kurzer Zeit äh, mit relativ wenig Geld dann doch so viel geboten bekommt, wenn die, ja. Ja, die Preise da ja auch eher günstig sind.
0: Genau, und beim Eisenbahnverkehr ist natürlich genauso. Die Fahrpreise sind natürlich deutlich günstiger. Äh, vom ganzen Tarif will ich jetzt gar nicht anfangen zu reden. Also von der Flexibilität, die man hat, von der Einfachheit äh, des Zugangs zum System. Äh, und da muss ich ja schon fast an die an den letzten oder vorletzten Podcast hier bei dir denken, von Stefan Tigges, ähm, wo es ja auch ein bisschen darum ging, 49-Euro-Ticket und Zugang zum System, das ist eigentlich das Schlüsselwort. Also der Preis ist ja gar nicht mal so das Entscheidende, sondern dass man möglichst einfach, auf ganz einfache Weise, jedem ermöglicht, mitzufahren. Das ist in Tschechien eben, ich will mal sagen, äh, vorbildlich. ja, Also vielleicht sogar weltweit vorbildlich. Also man darf nahezu jeden Zug benutzen, man hat ein Fahrkartensystem, ja, also man kann mit einer Fahrkarte alles benutzen. Es gibt keine Trennung, es gibt eine Sitzplatzreservierung kostet im Fernverkehr, wenn man es dazu kauft, gar nichts. Ansonsten ist es eben einfach erschwinglich und man kann eine Fahrkarte umtauschen, ja? also auch wenn sich was ändert oder man wird dafür nicht bestraft. Ja? Also selbst internationale Fahrkarten und so weiter kann man bis einen Tag vorher zurückgeben. für 3 Euro Gebühr. Man kriegt das Geld wieder und nicht einen Gutschein. Ich könnte ewig so weitermachen. Also
1: die haben das Tarifsystem, was wir hier gerne hätten. Ja, genau. Man
0: kann einen Hund dazufügen. Man kann ein Fahrrad hinzufügen. Es ist einfach entspannt. Man, man macht alles. Man tut alles, um es den Leuten so einfach wie möglich zu machen, mitzufahren. Man kann im Zug kaufen, beim Zugbegleiter,
1: ja. Also auch spontan irgendwo einsteigen hier, ich brauche noch eine Fahrkarte, genau. was hier in Deutschland ja abgeschafft wurde, zumindest im Fernverkehr äh, und, und offiziell äh, geht das ja eigentlich nicht mehr.
0: Richtig, es ist einfach schön, dass du da bist, du willst mitfahren, Bitte schön. hier ist deine Fahrkarte.
1: So. Ja, vielleicht können wir Deutschen ja auch noch was lernen von den Tschechen, da kann man...
0: Was? Das ist ja auch Abgucken zu deiner soll. Anfangsfrage, warum ich das nicht hier mache oder dass ich das ja sicher nicht hier mache. Na klar, das wäre in Deutschland gar nicht möglich. Wie soll ich in Deutschland, müsste ich, wenn ich mit einer Gruppe reise, ja, und, und ich müsste ja alles schon, also entweder fahre ich nur Nahverkehr und kaufe ich so zwei quer durchs Land Tickets und hangel mich dann mit Nahverkehrszügen äh, mit der Gruppe äh, irgendwie von nicht vorhandener Bahnhofskneipe zu nicht vorhandener Bahnhofskneipe. Oder ich plane dann Fahrten mit dem Fernverkehr mit, die müsste ich ja. Monate vorher buchen, um überhaupt erschwingliche Preise zu bekommen. Ne? Ich könnte die kaum oder nur schwer umtauschen, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwer nicht mitfährt und so weiter. Also Das ist überhaupt nicht denkbar hier. Was ich, was ich in Tschechien mache, ist hier nicht, äh, nicht durchführbar mit dem Zug. Das muss man einfach so sagen.
1: Hm. Jetzt äh, hast du ja schon angesprochen, du kennst dich mit den Tarifsystemen sehr gut aus. Ich nehme mal auch an, <lacht> so du gut. guckst immer so ja. ein bisschen, dass es natürlich nachher auch günstig wird, wenn man da irgendwie was kombinieren kann, dass es dann auf die und die Art ein bisschen günstiger wird. Und äh, da ist euch jetzt allerdings passiert, dass du mit einer Reisegruppe trotz gültiger Fahrkarte aus dem Zug geworfen wurdest. Genau. Was ist da passiert?
0: Ja, das war jetzt sozusagen gar nicht so ein spektakulärer Stückel und äh, ich, ich schaue auf den Preis äh, und kenne mich super gut ausfall, sondern das war eigentlich was ganz Normales. Es gibt ein Ticket, das heißt euro nice Ticket. Es gibt's auch für eine oder zwei oder drei oder vier oder eben auch fünf Personen und für einen Tag oder für drei Tage so. Und das, das Tolle an dem Ticket ist, dass man im ganzen Grenzraum Tschechien, Polen, Deutschland, also wir reden hier von der Ecke Lausitz, also Görlitz, Zittau Liberec und auf polnischer Seite, sage ich mal, Jelenjagura. In diesem Bereich kann man alle Verkehrsmittel benutzen im Rahmen der Geltungsdauer. Und das ist eben bei fünf Personen und drei Tagen äußerst äußerst günstig, 59 Euro. Teilt das mal durch fünf, durch drei Tage, durch alle Verkehrsmittel auf einer, auf einer Fläche von Bischofswerda. Da beginnt die Gültigkeit bis weit hinter Jelenjagura oder auch weit hinter Liberec auf tschechischer Seite, und das ist sozusagen prädestiniert, um mit einer Gruppe äh, diese drei Tage dort auch flexibel zu sein. So Und wenn das Ticket eben erst in Bischofswerda beginnt, weil es eben nur im, auf deutscher Seite äh, Verkehrsverbund äh, ZVON gilt, äh, der eben in Bischofswerda beginnt, dann äh, ja. muss ich ja irgendwie dorthin kommen, ja, bis da, wo das Ticket beginnt, <lacht> was ich dann drei Tage nutze. Und diese Anschlussfahrkarte ist also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung für mich jetzt kein, kein Stückeln in dem Sinne. Ja. Und da wurden wir also auf der Rückfahrt insbesondere, hatten, waren wir ja innerhalb dieses Geltungsbereiches, dieses Tickets, also hinter Zittau in Richtung Dresden und wurden kontrolliert. Und dann habe ich ja dort eine Fahrkarte für fünf Personen bis Bischofswerder oder Weiß der Geier, wo ich hin will. Und in, meiner, in meinen Augen ist die zu kontrollieren und dann ist weiterzugehen. So, da gibt es keine Fragen zu stellen. Warum sind Sie hier? Wohin fahren Sie? Was machen Sie heute noch? <lacht> es Gibt überhaupt keinen Grund.
1: Ja, ja ist ja. richtig. Also, es geht eigentlich so, niemandem was
0: an. Also, warum, warum kommt man überhaupt auf die Idee, sozusagen diese Fragen zu stellen? Ja, warum kommt man auf die Idee? Weil ich so blöd war und äh, gefragt habe, oder mich sozusagen mir zu erkennen gegeben habe, dass ich noch weiterfahren möchte, nämlich weil ich für meinen Hund ab Bischofswerda eben online kein Anschlussticket kaufen konnte oder damals nicht kaufen konnte oder damals dachte, dass ich nicht kaufen konnte. Inzwischen bin ich ja eines Besseren belehrt. Es gibt jetzt diesen NextDB-Navigator, an dem man das scheinbar kann. Aber kurzum, da man im Trilex, so heißt das Unternehmen, was dort fährt, eine Marke der Länderbahn, eine Tochter der italienischen Netinera-Gruppe. Äh, da man dort auch im Zug kaufen kann, habe ich also überhaupt keine Veranlassung gesehen, äh, mich jetzt da vorher irgendwie verrückt zu machen und habe einfach bei der Kontrolle schon hinter Zittau gesagt, ich hätte gern ab Bischofswerder dann noch eine Fahrkarte für meinen Hund nach Dresden. So. Und da war gleich die Frage, und was ist mit Ihnen Ne? Wo, auch, wo ich auch wieder eigentlich nicht nachvollziehen kann, weil wenn ich sage, ich brauche eine für meinen Hund, dann werde ich ja für mich schon gesorgt haben. Ne? Aber gut. Und da habe ich gesagt, ich brauche keine, ich ziehe mir das im DB, aber gerade für mich geht es ja online. Ne? Nein, das machen sie nicht. Und ich so, wieso mache ich das nicht? Weil sie das Vorfahrtantritt machen müssen. Ja. Da habe ich gesagt, ja, das kann ja gut sein, aber zum Beispiel... Ich wollte noch weitergehen. Ich wollte nur das Stück bis in den nächsten Verbund mit DB fahren und dann eine Verbundkarte kaufen. Die muss ich ja erst, kann ich erst kurz vorher lösen, weil die ja zeitlich begrenzt ist. Als ich das gesagt habe, war es natürlich völlig aus. Dann war es auch richtiges Stückeln. Das hat sie also überhaupt nicht akzeptiert. Und dann habe ich gesagt, äh, dann hat sie gemeint, äh, ich, ich muss die Fahrkarte sozusagen kaufen für den ganzen Abschnitt, den ich befahre bevor ich in den Zug steige, an dem Stadtbahnhof, also in Lieberetz. Da habe ich gesagt, ich kann ja in Lieberetz nicht die Verbundfahrkarte schon kaufen. Die ist ja dann ungültig, wenn ich in Dresden bin. Ne? Die gilt ja nur anderthalb Stunden. Dann hat sie gesagt, nein, die wäre in dem Fall dann trotzdem noch gültig. Da habe ich gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich kann ja nicht in Dresden in den Bus steigen und sagen, hier, die habe ich vor drei Stunden in Lieberetz gekauft. Die ist abgelaufen, aber die Zugbegleiterin hat gesagt, die gilt noch. Naja, habe ich gesagt, ich möchte aber keinen Ärger. Wie gesagt, hinter uns lag waren drei sehr schöne Tage oder zwei sehr schöne Tage in Tschech. Ich habe gesagt, ich möchte keinen Ärger. Verkaufen Sie mir einfach ein Ticket nach Dresden. Egal, was es kostet. Habe ich wirklich so gesagt. Und da hat sie ihr Verkaufsgerät genommen und wollte das eintippen. Und da habe ich gesagt, jetzt habe ich nur noch eine Frage. Was ist denn, wenn ich jetzt im Bischofswerda, wo mein Ticket hier endet, was ich habe, aussteige? Und dann, der Zug steht ja eh drei Minuten, ruft mich mein Papa an und sagt, du komm mal bitte doch nach Dresden, weil das und das will ich noch sehen oder es ist was passiert oder weißt du geil was. Und dann steige ich ein, dann komme ich zu Ihnen und sage, so, ich muss doch weiter nach Dresden, kann ich bitte ein Ticket kaufen. Und da hat sie das Verkaufsgerät wieder sinken lassen und hat gebrüllt, sie kommt doch hier nicht auf dem Weg nach Dresden zweimal durch, um zu kontrollieren. Entweder ich sage ihr gleich, wo ich hinfahren will und zeige ihr alles oder ich steige aus. Und da habe ich gesagt, wieso soll ich jetzt aussteigen? Ich habe doch ein Ticket. Und dann hat sie gesagt, jetzt ist Schluss. Ich verkaufe Ihnen überhaupt nichts mehr. Sie steigen alle am nächsten Halt aus. <lacht> Und äh, das habe ich natürlich überhaupt nicht verstehen können. Warum am nächsten Halt? Ich befand mich ja im, voll in der Gültigkeit meines Tickets. Und da habe ich gesagt, nein, wir steigen natürlich nicht am nächsten Halt aus. war, eh, was weiß ich, Eberbach oder Wilden oder weiß der Geier was. Und da hat sie gesagt, dann rufe ich die Bundespolizei Im Bischofshader. ich gesagt, so, oh, okay. Ja, und dann kamen da sechs Bundespolizisten, haben sich die Handschuhe angezogen, haben im Zug gesucht nach den Randalierern, nach denen sie gucken sollten. Deswegen waren sie
1: nämlich gerufen worden. Randalierer, auch nicht schlecht.
0: Ja, haben dann vor uns gestanden, haben nicht verstanden, dass wir das sind, dass es um uns geht. Wir saßen da wie drei Tropfen und der Hund... Äh, und sie hat nur noch gebrüllt, raus, raus, nehmt ihr raus, auch den Hund, der Hund hat noch nicht mal einen Maulkorb, der Hund hat aber einen Maulkorb, hat der Bundesvorsitzende gesagt, der Hund hat doch einen Maulkorb. Da habe ich gesagt, wieso sollen wir denn aussteigen, wir haben doch Tickets, also meine Mitreisenden hatten ja tatsächlich sogar schon Sparpreistickets lange vorher gekauft, nach Leipzig. Äh, dann hat der eine Polizist gesagt, wir kennen uns tariflich nicht aus, wir können das jetzt hier nicht regeln. Und der andere hat gesagt, dann zeigen Sie doch Ihre Tickets. Dann habe ich gesagt, bitte, wir zeigen Sie gern. Dann hat die gesagt, nein, Sie zeigen gar nichts mehr. Raus, raus, raus. So. Ja, und wenn die Bundespolizei vor einem steht und sagt, du gehst raus, dann gehst du erstmal raus. So habe ich das jedenfalls gehandhabt. So. Dann sind wir eben ausgestiegen, dann gab es am Bahnsteig noch ein weiteres Wortgefecht. Und dann ist die Zugbegleiterin und ihr Zug mit plus sieben abgefahren und wir standen mit den Bundespolizisten relativ ratlos draußen. Ich habe gesagt, wo kommen sie jetzt her? Ja, wir sind hier von hinter Bautzen mit Blaulicht gekommen. Äh, wir wissen jetzt auch nicht, wir haben nicht mal. Können nicht mal einen Fall anlegen, wir nehmen keine Person ein auf, nichts. Wir wissen überhaupt nicht, was wir jetzt hier machen sollen. Ne? So, habe ich dann auch gesagt, also, dass ich Zugbegleiter war, wie ich die Sache sehe und so weiter, dass ich auch viel mit der Bundespolizei zu tun gehabt habe. Und äh, das, also auch kein Verstoß gegen das Hausrecht in meinen Augen vorliegt, das übrigens auch die Bundespolizei gar nicht so einfach umsetzen darf, das ist erstmal die DB zuständig. Außerdem also könnte man auch, selbst wenn man einen Fahrtausschluss ausspricht, erstmal darauf warten, ob der Reisende dem nachkommt. Ja, also Kann ja auch sein, ich steige freiwillig aus, wenn ich ausgeschlossen werde. Ja, das sind alles so Dinge, die sind jedenfalls gleich abgezischt, haben sich so halb entschuldigt noch und wir sind mit dem nächsten Zug 20 Minuten später weitergefahren. Meine Mitreisenden haben ihren Zug natürlich verpasst nach Leipzig, waren zwei Stunden später am Ziel. Mir war es nicht, bei mir war es nicht ganz so schlimm. Ich musste ja nur nach Dresden. Aber die Peinlichkeit im Zug war natürlich da, ja. Und es, irgendwie war der Sonntag auch im Eimer. Und ein Polizist hat noch die anderen Mitreisenden gefragt, ob jemand was dazu sagen möchte. Haben alle nur nach unten geguckt oder aus dem Fenster. Hat eben keiner was dazu gesagt. Das eigentlich Traurige ist, dass die Länderbahn zwei Wochen gar nicht reagiert hat und dann eben meinen beiden Mitreisenden geschrieben hat, in einem Satz, dass sie sich entschuldigen und ihnen ihr zusätzlich gekauftes Sachsen-Ticket erstatten. Und mir haben sie zwei, drei Seiten geschrieben, mit Auszügen aus dem Tarif und so weiter, dass Stückeln nicht erlaubt sei, dass ich mich belehrend gegenüber der Zugbegleiterin verhalten habe, die ja meine Kollegin auch ist gewissermaßen, dass ich nicht sozusagen demütig genug war und kollegial und äh, im Übrigen auch laut Tarif eine durchgehende Fahrkarte bräuchte, eben von dem halt, Startbahnhof bis zu dem Zielbahnhof. Und das Hausrecht äh, oder den Fahrtausschluss äh, begründen sie eben damit, wenn ein Fahrgast uneinsichtig ist und diskutiert und damit sozusagen ja, nervt, <lacht> dann äh, rechtfertigt das am Schluss auch den Ausschluss von der Fahrt. Ja.
1: Also wer zu viele Fragen stellt, der muss raus.
0: Ja, man muss also wirklich äh, ein bisschen vielleicht, das klar wissen die nicht, meine Geschichte kennen. Ich bin durchaus ein Mensch, der auch gern recht hat. Ich bin auch ein Mensch, der sich, ja, der ganz gut überzeugt ist von sich und auch gern mal im Konflikt nicht aus dem Weg geht. Aber inzwischen hat sich bei mir auch viel getan und in den letzten Jahren halte ich es eigentlich vielleicht auch weil ich älter geworden bin so dass ich mich grundsätzlich erstmal an die Regeln halte die gelten so und das ist eben so wenn wenn jemand sagt mach deinem Hund Hunden Maulkorb um dann mache ich dem den Maulkorb um fertig und wenn einer sagt hier die Kneipe ist nicht für dich offen dann ist sie nicht für mich offen so und ich leiste dem Folge was gesagt wird weil ich einfach keine Lust auf Theater habe ja und das strahle ich inzwischen eigentlich auch aus und ich hatte null Aggression an dem Abend, ich hatte auch keinerlei Interesse, dort auszusteigen, mit der zu streiten oder sonst was. Die einzige Frage, die ich eben gestellt habe, war, was du vorhin auch gefragt hast, können wir es nicht so machen, ich steige aus und wieder ein. Ja, Es war eigentlich mehr spaßig gemeint. Ich hätte es ja nicht mal tatsächlich machen müssen. Es war eigentlich eine Brücke für sie, um, um, damit ich sozusagen ja, sagen kann, wie wir das hier lösen können. Ja, Und das hat das in Kombination mit dass ich mich eben auskannte, vielleicht später auch in der E-Mail, dann, dass ich geschrieben habe, dass ich bei der Bahn arbeite. Das hat die scheinbar auch alle provoziert. Ich verstehe inzwischen, ähm, was sie meint. Für sie vor Ort im Zug war das gar kein gültiges Ticket, weil ich sozusagen aus ihrer Sicht ja gar nicht nach Bischofswerda wollte, sondern nach Dresden und hätte aus dem Grund dieses Ticket gar nicht benutzen dürfen. Das halte ich aber... Für sehr bedenklich diese Argumentation, denn ich glaube, dass das schon über diesen Trick, ich fahre nur bis Bischofswerda und ups, ich fahre jetzt doch weiter, durchaus jederzeit erlaubt wäre.
1: Ja. Also muss man im Zweifel mal kurz außen wieder einsteigen, um sein Handeln legal zu machen, wenn man. Beim nächsten Mal würde ich Titel sagen, stückelt. genau.
0: Wenn Sie fragen, wir beim nächsten Mal, also. Würde ich jemals wieder mitfahren, würde ich sagen, ähm, würde ich gar nicht sagen, würde kontrollieren, wenn sie fragen würde, wo fahren sie hin, würde ich sagen, Bischofswerda, in Bischofswerda würde ich aussteigen, würde wieder einsteigen, würde mich wieder hinsetzen, dann würde sie vielleicht wiederkommen, würde sagen, was ist los, Ich sage, hat sich anders ergeben, fahren nach Dresden, kann ich bitte eine Fahrkarte kaufen. Ja. Ob sie dann überhaupt so reagiert hätte, wie sie müsste, weiß ich natürlich auch nicht, aber die Frage stellt sich nicht mehr, weil ich da einfach nicht mehr mitfahren werde.
1: <lacht> ja. Du hast auch bei dein, auf deiner Internetseite eine Reisewarnung tatsächlich für ja, den genau. Lausitz reingeschrieben. Nicht, also Wahrscheinlich mehr spaßeshalber, um das nochmal aufzuschreiben. das ja,
0: ist spaßig, genau. Aber irgendwie muss ich das ja auch verarbeiten. Und meine Follower und Freunde erwarten ja auch, dass das mit, einer gewissen, mit einem gewissen Humor auch sozusagen abgearbeitet wird. Aber tatsächlich, wir haben eine Reise im Mai, die eigentlich über Görlitz führen sollte. Die habe ich jetzt gestern umgeplant. Die führt jetzt nicht mehr über Görlitz. Und das sind dann eben die Konsequenzen. Ich weiß, dass das niemandem was juckt. Und in Tschechien, interessanterweise, kann ich ja gar nicht auf die Länderbahn verzichten, weil die inzwischen leider auch viele Leistungen dort fahren, insbesondere im Grenzbereich. Da würde ich gar nicht mehr zu meinen liebsten Bahnhofskneipen kommen. Aber in Tschechien läuft das eben auch alles ein bisschen anders. Die dortigen Zugbegleiter machen eben das, was sie sollen. Sie kommen, kontrollieren und zwar jeden, nach jedem Halt. Ne? Sie sind nicht auf dem Führerstand stundenlang oder gehen einmal durch oder sonst irgendwas. Die machen das, was sie machen sollen, abfertigen, kontrollieren und fertig. Keine Kommentare, kein eigentlich müssten sie, kein wie weit wo, nichts. Einfach nur, was sie sollen. Und das ist das Angenehme. Ja.
1: ja. Aber jetzt wollen wir auch noch mal klarstellen, dass das ein Einzelfall gewesen ja, ist und nicht natürlich. der Regelfall, dass ihr da irgendwo auf einem Bahnhof ausgesetzt werdet. Aber 20 Minuten später ging es ja zum Glück weiter. Ähm, ja, ist jetzt nicht der normale Fall. Normal klappt Nein, deine, das klappen ist deine Touren.
0: Absolute Ausnahme gewesen, ist ja auch auf deutschem Gebiet gewesen und wird auch nicht wieder vorkommen, natürlich. Ich werde da noch penibler drauf achten, mich hier an die Vorschriften zu halten und oder in dem Fall eben auch da nicht mehr lang zu fahren genau ähm, man hat das aber häufig ich habe das habe ja so ein eigentlich war es mal als Newsletter gedacht äh, inzwischen ist das so eine Art kleine vierseitige Zeitung geworden die ich so einmal im Monat digital verschicke und da verarbeite ich solche Dinge und da habe ich jetzt in der letzten Ausgabe auch mal ein bisschen beschrieben was so, was ich so mit dem Hund erlebe eben und das ist eben auffällig dass das in Deutschland nicht kommentarlos abläuft. Also es gibt eine eine Sucht danach, sozusagen neben der Zugbegleitertätigkeit auch noch so eine Entertainment-Tätigkeit damit reinzubringen, was nicht schlecht sein muss per se. Ja. ich äh, habe das ja als Zugbegleiter auch gern gemacht. Was weiß ich, äh, Frauengruppe morgens um sechs mit Sektchen und da macht man dann seinen Kommentar und sagt hier, oh, ist ja schon gute Stimmung bei euch oder so. Wo geht's denn hin? Sowas meine ich also nicht. Ja, das ist in Ordnung. Aber, äh, diese, diese Eigentlich-Fragerei, also das fällt oft auf im, im Zug von Dresden nach Dechin, wo dann das Dresdner Personal noch drauf ist, äh, das so gesagt wird, so. Also der Hund muss ja eigentlich, muss er ja einen Maulkorb haben. Also dann sag doch einfach, er soll einen Maulkorb haben, ja? Eigentlich, eigentlich muss er eine Fahrkarte haben, eigentlich muss, eigentlich darf er nicht auf dem Schoß sitzen. Also stört dich das, dass er auf dem Schoß sitzt, dann sag's bitte, dann nehme ich ihn runter. Ja, aber nee, 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 nee. Und so, das ist so eine Unverbindlichkeit, das, das, das mag ich überhaupt nicht. Und da, da ist mir also tausendmal lieber in Osteuropa einfach angeschrien zu werden oder so. Und dann weiß ich, was zu tun ist. Ich werde werd nie vergessen, in der Ukraine, das erste Mal stand man da völlig demütig am, am Schnellzug, musste seinen Pass dem Schaffner oder der Schaffnerin zeigen und, und das englischsprachige, ausgedruckte Online-Ticket, da haben sich dann alle drüber gebeugt und gerätselt, wo ich denn hinfahre und man hat sozusagen um Einlass begehrt und war heilfroh, dass man dann tatsächlich in den Wagen durfte und hinter einem wurde der Teppich, der dann im Gang liegt, wieder zurechtgezuppelt mit so einem Murren, ja, weil man da eben den vielleicht verrutscht hat ein Stück. <lacht> und so bist du da mitgefahren und als ich das 8. oder neunte Mal in der Ukraine war und wieder ziemlich, muss ich auch mal sagen, pampig da begrüßt wurde an, am Zug, da habe ich irgendwann dann auch mal gesagt, Moment mal bitte, erstmal guten Tag und es ist doch schön, dass ich jetzt hier mitfahre, ja? Und jetzt, wir sind ja nicht mehr vor 30 Jahren, wo man irgendwie stramm stehen muss oder so. Aber dann hat es ja auch gelächelt und dann später kauft man ja Tee und gibt Trinkgeld und was weiß ich und dann sind wir beste Freunde geworden. Aber was ich sagen will, in Tschechien, das kommt auch mal vor, jetzt haben wir auch wieder erlebt, hier zwei Minuten Umstieg oder so und die stehen dann auch mal an der Brotbüchse, an dem Triebwagen eben da und Los, 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 keine Fotos, einsteigen, zack, 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 zack. So, das ist doch gut. Das ist ja das, was man erleben will. Ja, aber ich brauche nicht dieses Geschleime oder dieses, ja, diese, diese Willkür so, oder auch diese Fragerei, wo fahren Sie denn hin, warum machen Sie das und so. Das ist alles, das ist doch egal. Ich habe, ich, ich halte mich an die Regeln und, und dann ist doch gut, ja. ja. ja.
1: Du sagtest in Deutschland, ist sowas nicht unmöglich, aber sehr, sehr schwierig. Welche Regionen in Deutschland oder wo könnte man sowas denn irgendwie ansatzweise versuchen? Ich denke da vielleicht höchstens so an den Harz, da äh, Harzer Schmalspurbahn, dass man da irgendwie noch so, so eine Tour irgendwie hinkriegen könnte. Ist das anderswo in Deutschland auch noch möglich?
0: Genau, Harzer Schmalspurbahn würde einem einfallen. Da muss man allerdings sagen, der Harz ist tot. Also im Harz ist es schon schwierig mit dem Auto noch eine Gaststätte zu finden, die geöffnet hat ja Also vom Wandern ganz zu schweigen und vom Bahnhofskneipenkultur kannst du es völlig vergessen. Also es gibt einzelne Stationen, wo es manchmal geht, aber du kannst keine Bahnhofskneipentour dort planen. Ähm, wo es sowas noch gibt, ist tatsächlich Bayern, Sachsen und Thüringen. Aber ich habe auch eine kleine Liste gemacht, weil neulich auch mal eine Anfrage kam. Mir schreiben ja auch viele Leute, Journalisten geschrieben, die wollen eben über deutsche Bahnhofskneipen einen Bericht machen und so. Da habe ich auch mal ein bisschen was rausgesucht. Es gibt sie, aber sie sind räumlich so weit auseinander, dass man also da mehrere Tage oder so bräuchte, um um die alle zu besuchen.
1: Also es das gibt punktuell eben, welche und schlecht genau, welche, gibt, die man verbinden kann.
0: Man kann sie nicht miteinander verbinden, das muss man eben klar so sagen. Und in Tschechien ist es doch noch von der... Es ist natürlich auch weniger geworden und durch Corona noch mal weniger, aber... Es ist tatsächlich doch so, dass man innerhalb von höchstens ein oder anderthalb Stunden Fahrzeit Maximum äh, auf jeden Fall zur nächsten Bahnhofskneipe kommt. Ja,
1: ja hoffentlich bleibt das dann da so und äh, der Trend, äh, wie in Deutschland, das wird eher weniger und im Zweifel dann doch die Dönerbude unterwegs. Äh, hoffentlich geht das da nicht, ähnlich, wenn ja, du in, eine Tour noch in, eine Weile machen kannst. In Tschechien ist es auch
0: schwierig geworden, weil viele Bahnhöfe natürlich auch renoviert werden, damit auch die, die Preise steigen für die Vermietung und es hat sehr viele auch erwischt, nicht nur während Corona, sondern jetzt auch wegen der Sanierungen und so, die dann eben aus unserer Sicht auch schön spelunkig waren, die, die dann einfach rausfliegen. Das ist dann schade. Es gibt ja auch diese, aber aber Grund, es gibt ja auch diese Kneipen noch, die sozusagen in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs sind. Das ist ja auch eine interessante Frage. Was zählt überhaupt als Bahnhofskneipe? Also nur, wenn man am Bahnsteig sitzt oder auch noch das gegenüber vom Empfangsgebäude. Genau, da ist dann die Gefahr natürlich geringer. Aber äh, ich bin jetzt zum Beispiel gerade in Polen. Äh, hier gibt es de facto gar nicht mehr. Also hier die großen Bahnhöfe sind als Bahnhöfe nicht mehr zu erkennen. Die sind in Einkaufszentren umgewandelt worden. Und die kleinen Stationen haben nichts mehr. Ja. Also hier in Polen kann man das völlig vergessen. Tschechien, Slowakei ist also vorbildlich. Und was auch, äh, was man nicht äh, missachten sollte, ist äh, Slowenien. Also Slowenien mache ich auch eine Tour wieder dieses Jahr hin. Hat auch noch recht viele Bahnhofskneipen. Ja.
1: Naja, und wenn man die in Bahnhofsnähe noch mit reinnimmt, könnte ich mir sogar vorstellen, dass in Deutschland noch ein bisschen was geht. Gerade Bayern. Ähm, ja, stimmt. Aber darum geht es ja weniger in den Touren, sondern irgendwie die Bahn ja mit zu integrieren in die, in die Tour. Also bei dir kann man Touren machen. Man sieht besondere Züge, vor allem auch ältere Züge, möglichst welche, wo ein Fenster aufgeht, die auch Abteile haben.
0: Genau, Und es wird natürlich schwieriger.
1: <lacht> ja klar, mit, weil mit, auch
0: der Mit jedem dann. Monat werden, kommen, kommen, tragen die Investitionen Früchte und es werden neue Fahrzeuge stolz präsentiert. Wobei man sagen muss, dass auch in Tschechien die Neufahrzeuge, also sehr schön ausgewählt sind, oftmals auch ein, angenehm, ein angenehmes Reisen ermöglichen. Und wenn man am Aussteigepunkt mit einer Bahnhofskeibe belohnt wird, dann kann man sich auch mal in so ein klimatisiertes Fahrzeug setzen. Das ist jetzt kein Problem. Aber ich schaue natürlich auch, dass wir Strecken befahren, wo tatsächlich noch der geile alte Scheiß fährt. Und es gibt sie noch, aber man muss sich beeilen. Es wird mit jedem Fahrplanwechsel weniger.
1: Und wenn ich jetzt mal gerade an so Länder wie Rumänien denke, die hier aus Deutschland ja. alte Züge kaufen, so die Baureihe ja. 628 zum Beispiel. Ja. Äh, teilweise fahren ja auch da, je weiter mal äh, östlich da geht, auch noch alte Schienenbusse, DDR-Schienenbusse sind da ja. auch in, in anderen Ländern noch anzutreffen. Ansonsten musst du die Touren irgendwann noch ein bisschen erweitern, dass, dass genau. man so in die Region mehr kommt.
0: Das ist dann nur die Sache, dass man das eben nicht in drei, vier Tagen nee. schafft. Ne? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass so eine Woche oder zehn Tage Touren oder sowas, das, das ja, das ist schon eine ganz schöne Begrenzung. Also überlegen sich die Leute dann, ne? Mache ich das, wer weiß, mit völlig Unbekannten und hm, habe ich so viel Urlaub und so. Also so ein Tschechien-Trip, drei, vier Tage, das ist eigentlich immer drin, klar. Ja,
1: das, das geht mal eben, weil sonst musst du irgendwie. Bei 28 sind ja in
0: Tschechien auch viel anzutreffen, ja.
1: Aber teilweise auch modernisiert, ne?
0: Teilweise auch modernisiert, richtig, aber auch schön modernisiert teilweise. Mhm. Und äh, nicht nur, das die, die sind ja auch unsere ganz normalen Intercity-Wagen, die hier angeblich nicht zur Verfügung stehen und, und wo man hier jeden Freitag jammert, dass man keine Fahrzeuge hat oder bis vor kurzem noch gejammert hat. Jetzt sind ja wohl genügend ICE da. Äh, die fahren ja da, zum Beispiel Regiojet fährt ja mit den erste Klasse Großraumwagen mit den Ledersitzen und allem rum, also ja teilweise noch in DB-Lackierung.
1: Ja, man muss nur ein bisschen gucken, man findet sie. Dann ja. äh, hoffen wir einfach mal, ich sage jetzt einfach mal, dass es in zehn Jahren auch noch so gut funktioniert. denn ja. äh, Es wird ja weniger. Aber also ich gebe mein
0: Bestes und, und, und unterstütze die tschechische Bahn natürlich massiv mit meinen Fahrkartenkäufen und auch die Bahnhofskneipen mit meinem Umsatz dort. Und inzwischen versuche ich das auch gegenüber beiden, der Eisenbahn und den Bahnhofskneipen, deutlich zu machen. Also ich schreibe denen zum Beispiel auch mal einen Weihnachtsgruß oder schicke mal ein Foto von uns, wie wir da waren. Und damit die auch wissen, dass es das gibt, dass es Leute gibt, die das wertschätzen, die da genau deswegen hinkommen. Und ja, ich bin da eigentlich zuversichtlich, dass das, nicht die Altfahrzeuge, aber die Bahnhofskneipen und so weiter und diese dieses gepflegte, entspannte Reisen, was man in Tschechien noch machen kann, das, das wird uns erhalten bleiben. Mach
1: kann da auch an. mal eine Antwort darauf zurück von denen? so? Ihr, ihr Deutschen, ist ja schön, dass ihr sowas macht, oder?
0: Ja, das gibt es. In, in erster Linie ist es natürlich erstmal Unverständnis. Also, Warum fährt man mit dem Zug rum? Ja, es ist, dort natürlich die Leute fahren, um, um, um irgendeinen Ausflug zu machen oder von A nach B zu kommen. Das ist ja logisch, dass jetzt Leute extra... Dort hinkommen nur wegen des Zuges oder nur wegen der Bahnhofskneipe, das, das ist schwer zu vermitteln, insbesondere wenn man keine Sprachkenntnis hat. Aber ich habe ja jetzt auch ein paar Tschechen schon kennengelernt und die helfen mir dann auch beim Übersetzen und beim Kommunizieren und so weiter. Und äh, inzwischen, ja, denke ich, haben einige Kneipen schon verstanden, warum wir dort sind, was wir da so schätzen und stellen sich sogar auch drauf ein. Ja, und das ist. Ist ja dann schön. Vor allem bin ich stolz darauf, dass, wie soll ich das ausdrücken, wir uns benehmen, ist jetzt vielleicht die falsche Formulierung, aber wir sind mit der gebotenen Demut dort, ja, aber nicht, äh, nicht schüchtern oder unterwürfig, aber wir sind anständig, ja. Also wir bringen zum Beispiel unsere Gläser wieder zurück zum, zur Theke, wie das, das sind so Kleinigkeiten, aber das fällt eben, den Kneipen auf, dass man das so macht, wie es auch die Einheimischen machen, ne? dass man nicht reinkommt und auf Deutsch Bier bestellt, sondern dass man eben anständig ist, dass man sagt, hallo, wir sind zehn Leute, wir machen Bahnhofskneipentouren, ist das okay, wenn er uns das ausschenkt und so weiter. Und das kommt sehr gut an. Und inzwischen merke ich auch, auch weil der Hund dabei ist, der ja Pavel heißt und auch ganz gut als Bahnhofskneipenhund zu erkennen ist, mit so einem Bierbart merke ich, dass die Leute uns wiedererkennen und auch immer freundlicher gesonnen sind. Und das liebe ich sowieso, dass man die so ein bisschen kriegen muss. ja, Dass man nicht dieses Hallo hier, du bist die Gaststätte und du musst mich jetzt bedienen, sonst haue ich dir eine schlechte Bewertung rein, sondern nein, ich muss versuchen, am Anfang habe ich komische Blicke gekriegt, ja. Was macht ihr hier? Oder Karte mal hingeknallt oder keine Bierdecke oder das Bier einfach abgestellt und wir mussten es selber verteilen und so. Und dann ist man das dritte, vierte Mal da, hat Trinkgeld gegeben, hat vielleicht mal das eine oder andere Wort gewechselt und merkt, die haben fest, die haben dem wahrgenommen, wie du tickst, warum du das machst und dass ihr anständig seid. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass, dass die dann sozusagen zu kriegen und auch ein gutes Bild von ja, deutschen kleinen Reisegruppen dort
1: sozusagen rüberzubringen, das macht mir sehr viel Freude. Also wer mal eine Bahnhofskneipentour mitmachen möchte, also keine Sauftour, sondern eine Tour des gepflegten Reisens mit einem schönen Einkehren, irgendwo noch ein Stück wandern oder spazieren gehen, was besichtigen, äh, und ja schön essen gehen, auf jeden Fall was auch von Tschechien sehen. Das ist ja auch so eine Art Tour, die ja. man durch Tschechien dann macht. Sich, Der, sich um nichts kümmern müssen und nette Leute kennenlernen Das darf man auch nicht vergessen. Ja, das stimmt. Ich
0: 160 Leute kennengelernt, die alle in irgendeiner <lacht> Weise toll waren, ja. Und man hält ja doch Kontakt auch zu vielen.
1: Ja, gerade wenn schön. sie mehrfach mitfahren. Ja. Ja, ich verweise dann mal auf deine Internetseite schienenstrang.com. Da findet man deine Touren, kann sich dann dazu anmelden. Äh, auch wenn schon viel ausgebucht ist, also ich gucke gerade mal durch für dieses Jahr. So eine Handvoll Plätze findet man hier und da schon noch. Ansonsten muss man einfach dranbleiben und mal schauen, was du in Folge ja im Folgejahr kann auch jederzeit gingst.
0: anfragen. Ich versuche immer alles möglich zu machen, auch wenn jemand mal nicht äh, genügend Geld gerade hat oder wenn doch schon ausgebucht ist. Man kann immer mit mir reden und mir schreiben. Und ich kann ja auch verraten hier exklusiv: Ich werde nochmal zwei, drei Touren reinwerfen dies Jahr im Sommer.
1: Und eine Warteliste hast du auch noch.
0: Das Warteliste gibt es auch noch, genau. Das ist eigentlich auch ein gutes Instrument, weil doch mal ein oder andere wird krank oder so und dann gibt es einen, der sagt, hey, ich habe Zeit, ich fahre mit. Genau.
1: Ja, Also schienenstrang.com und sonst findet man dich in den sozialen Medien auch, wenn man danach Richtig. sucht, bei Twitter zum Beispiel Schienenstrang, da äh, ja, findet man ein bisschen was oder eben Facebook oder Instagram. Da gibt es dann auch mal ein paar Bilder der Touren, denn dann, dann kommt das Da gibt es auch Bilder, genau, zusammen. Auch, auch auf meiner Website kann man einfach mal schauen,
0: was bisher geschah, heißt die Rubrik. Da sind immer acht Fotos von jeder Tour und da sieht man eigentlich, dass äh, sowohl die Natur als auch die Eisenbahn, als auch die gute Laune, als auch die nötige Individualität nicht zu kurz
1: kommt. Ja, das, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Ähm, Gerade die Züge, die Bahnhofskneipen, man sieht sie, man sieht Bilder der Städte zum Teil auch und natürlich ja. auch das Bier, was ja jetzt auch nicht ganz so kurz kommt bei eurer nicht Tour. Nicht zu vergessen, genau. Ja. Dann danke ich dir, Tom Streit, Schienenstrang.com, vielen Dank. Sehr gerne. Habt ihr Themenvorschläge, Kritik oder Anregungen? Auf langsamfahrt.de gibt es ein Kontaktformular oder ihr schreibt mir über Facebook, Twitter oder Instagram. Dort findet ihr diesen Podcast unter langsamfahrt. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Gregor Börner.
0: Das war Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt es im Netz unter langsamfahrt.de.